0: No problem. Playton, roll Hollywood Party,
1: check in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: <coughs> Buonasera e bentornato a Steve Della Casa, reduce dai trionfi fiorentini.
1: È stata una, una uscita fantastica. Hollywood Party è stata applaudita pubblicamente più e più volte nel Festival France de On, che ci ha ospitato sia ieri sera come trasmissione, sia stamattina in un arguto dibattito sul restauro come momento unificante tra la cultura francese e quella italiana. Devo dire, be, C'era be. anche... L'architetto che sta restaurando Notre-Dame, eh, che è italiano, sì sì, c'era anche lui, c'era anche lui. Quelli poi sono c'è... restauri
0: veri, eh, tra l'altro come... E poi
1: c'è stato, <ride> devo dire, Gianluca Farinelli, che ha fatto una cosa fantastica. Gianluca Farinelli è direttore della Cineteca di Bologna. È arrivato, dice, ho un minuto di cosa da farvi vedere per farvi capire quanto può essere importante un restauro, no? E incomincia la sequenza... Quella, all'inizio della dolce vita, quando ci sono le ragazze sul terrazzo che sì. prendono il sole, passa la statua con Gesù Cristo con Gesù. e loro dicono, quello è Gesù, no? Sì. Così, vabbè. E tu pensi che sia quella, la cosa di ha trovato una sequenza che non c'era, invece all'altro punto, ferma l'immagine, zooma sugli occhiali da sole di una di queste ragazze, e di riflesso si vede Fellini che si agita dall'altra parte <ride> guarda una cosa, mi rendo conto che in radio è difficile da raccontare, una cosa veramente fantastica un riflesso fantastico. che
0: ovviamente ha, nel film è invisibile è invisibile ovviamente, <ride>
1: è il principio di profondo rosso no? però, sì, 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 infatti, sì. Infatti. Ma... Fellini
0: sulla retina di
1: questa e <ride> sulla ocari la sola specchio di questa ragazza questo però mi fa pensare che passerò i prossimi giorni tutti i film in cui c'è sono occhiali da sole in bella vista, a fare degli zoom a battito per vedere se si riflette qualcosa.
0: Prova eh. a zoomare sugli occhiali da sole che, in te, che indossa una comparsa a cavallo in una scena di Sentieri Selvaggi.
1: Ok, giuro. Gli occhiali da sole?
0: Ah, guarda, è un goof famoso, C'è Francesco Loride. Buonasera, eh, Francesco. Ciao, è ciao. uno dei nostri ospiti Buonasera. stasera. Ti ricordi la scena di Sentieri Selvaggi quando incontrano l'esercito che guarda no, il fiume nella come neve? No. Eh. Eh, una, uno dei cavalieri c'ha
1: gli occhiali da sole non c'ha l'orologio <ride> da polso no, come quello, il è, quello in Hollywood Party e anche Scipione il il <ride> l'Africano però ma anche se io il Scipione <ride> l'Africano l'ho visto più più volte anche al occhiali non l'ho mai visto ecco
0: invece vatti a cercare gli occhiali da sole i sentieri selvaggi
1: sono leggende metropolitane due notizie fondamentali che vado a dare prima di dare mm. i nostri riferimenti istituzionali che darai tu con la tua con la consueta sagaia con
0: credibilità
1: esatto allora riapre il cinema quattro di Roma, rinnovato e con cinque sale. Io ho avuto occasione, il cinema Quattro Fontane è uno dei cinema più storici, più importanti della capitale, quello dove, sono stati, dove è stato fatto il primo festival subito dopo la guerra che è stato poi qualche anno fa ricordato da Callisto Kosulic che ha ripetuto il programma dove sono usciti tutti i capolavori del Neuralismo, sono una sala storica Beh, l'hanno ristrutturato in maniera fantastica. Bene. È diventato un salotto, bello, tutte le sale sono. Era già bello, è eh, più, più bello ancora. E sono più molto bello pria. più bello che prima.
0: Bravo, grazie.
1: <ride> e poi eh, la dodicesima edizione del festival Piccolo Grande Cinema sarà a Milano eh, dal 31 ottobre-10 novembre. Recita. Festival internazionale delle nuove generazioni. L'organizza la, la Cineteca. Il tema del festival è la forza evocativa della Luna. E ovviamente questo avviene per i 50 anni dalla, dalla, dall'astronave che andò sulla Luna stessa. Ci sono eh, una serie di film di prossima uscita. Alcuni eh, come la famosa Invasione degli Ossi in Sicilia erano anche nel programma di Roma, altri no anche a Cannes insomma ha eh, fatto, un po,
0: il giro, ho fatto un, un po' il
1: giro però giustamente oh, lo be- fa un bellissimo film eh, c'è una festa di chiusura con, con Fulminacci eh, che insomma è uno dei cantautori emergenti più interessanti e poi ci sono parecchie proiezioni eh, segnalo in particolare eh, abbasso tutti i muri 89 2019 questo invece festeggia un altro anniversario quello della caduta del muro ci sarà Eldra Reitz come Ospite d'onore eh, da RAIZ, è quello di Heimat, eh, una delle cose più sorprendenti eh, che hanno un po' cambiato il cinema e il rapporto tra cinema e televisione ancora negli anni '80. Ci sono
0: molti anniversari quest'anno, ci sono anche i 50 anni di Monty Python, giusto, Francesco Lo?
2: Giustissimo. Buonasera, Buonasera. <ride> <Di nuovo. ride>
0: Francesco, è qui per ricordare appunto questo libro. Monty Python terza edizione riveduta e ampliata. Bene, edito Mi... da Lindau, e quindi...
2: Rivenduta soprattutto. Ma speriamo speriamo. speriamo, Beh, speriamo dai, che, dai, oh. che rivenda
0: bene Beh, grazie <ride> allora. a
2: Hollywood Party, pensiamo di avere milioni. un aumento del 50-55%
1: di... eh, eh. noi vogliamo la percentuale subito dopo. Diamo i riferimenti istituzionali. Potete Ma sì, mandarci dai. degli sms croccanti al 335 56 34. 296, abbiamo un sito ricchissimo eh, su RaiPlay dove potete riascoltare il cinema la radio, le puntate, anche questa, appena finisce la trasmissione, un quarto d'ora dopo è già... Eh, su disponibile Rayplay. su RaiPlay e eh, siamo attivissimi sui social in particolare su Facebook e su Twitter e anche su Excel no? mi dicevi prima eh, no non è così sì, no? su, Windows. su Windows va bene. <ride>
0: Steve inventa un social network ogni sera Francesco, è così no, ma cosa. io
1: sono molto up to date crea le app in diretta le app. E, e invece è...
0: hai fatto tu il quiz e l'ho
1: fatto io e fatto un quiz molto intellettuale
0: e allora il numero lo do io 800 05
1: In questo film non si deve guardare indietro.
0: unica canzone della storia che non si può sfumare è vero perché finisce così white rabbit eh, jefferson airplane la meravigliosa voce di grace league che oggi fa 80 anni Pensa auguri grace dovunque tu sia
1: Allora adesso noi ci spostiamo dalle parti di Trieste dove a proposito di tradizioni c'è una lunga tradizione di manifestazioni di fantascienza, ce n'era una negli anni 70 da un po' di anni il Trieste Science Plus Fiction Festival riprende questa tradizione e porta ospiti molto importanti. Eh, il festival è in corso e noi abbiamo al telefono l'ospite d'onore di questo festival che è Brian Yusda. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Brian Yusna è è con noi, Eh, ringraziamo Maurizio Mona che eh, fa il tecnico a Trieste e ringraziamo anche Beatrice Biggio che eh, ci aiuterà a tradurre quello che dice.
3: Buonasera. Allora, buonasera Buonasera.
1: Beatrice. Allora, eh, Brian Yusna è stato invitato per i 30 anni di Society che è il film che lo ha reso famoso un po' in tutto il mondo. Io vorrei che ci raccontasse che cos'è oggi Society, 30 anni dopo la sua uscita è un film che, diciamo, ha un po' rivoluzionato la storia
4: del horror nel mondo.
3: So what is society today 30 years after it came out?
4: Um, it actually has a bigger audience now than it did when it first um was released. It was um it was well known but it wasn't didn't have that huge of an audience. Now it seems like it's been rediscovered. Uh, I'm very happy about it.
3: Beh, in effetti ha un pubblico molto più ampio oggi che non allora. Insomma, quando è uscito sì, è piaciuto, però uh, adesso incredibilmente ha più successo che prima.
1: Io sono molto curiosa se Brian Luzna ci racconta qualcosa della, della sua carriera. Per esempio, mi piacerebbe sapere come è passato da essere uno sceneggiatore della Disney, anche per un film di largo successo come «Tesoro mi sono ristretti i ragazzi», «I Shrunk the kids», Um, e poi è diventato invece uno delle star del del horror internazionale. C'è un passaggio, c'è una, un legame tra queste due sue attività?
3: So they interested in your career uh, starting from screenwriting for honey, uh, you know, and, and then uh, becoming one of the international horror stars.
4: Well, I was a horror fan at the beginning and I still am. Um, Honey, I Shrunk the Kids was a, an idea for a movie that my partner at that time, Stuart Gordon, and I wanted to make because we wanted a movie for our children. We both have <laughs> children. And we, wanted, we thought we're making such horror movies. We want one for our kids. And we wanted it to be like the old Disney movies that we saw when we were kids. And we, um, we actually wrote a story for Honey, I Shrunk the Kids on an Alitalia flight between Rome and Los Angeles before we were going to have a meeting at Disney. So the whole story was invented on Alitalia over the Atlantic. Many turbulences. <laughs> <It's true. laughs>
3: sì, in realtà tesoro mi si sono ristretti i ragazzi appunto e, è stato un film che abbiamo creato, visto io e Stuart Gordon il eh, mio coautore, l'idea è stata sua in realtà volevamo un film per i bambini, per i nostri figli in realtà e, visto che facciamo tanti film horror insomma e l'abbiamo, l'abbiamo scritto su un volo all'Italia da Roma a Los Angeles prima di andare ad un meeting della Disney appunto
1: e Ancora una cosa volevo chiedere a Brian Yusna, diciamo nella sua filmografia ci sono tanti seguiti, Silent Night, Deadly Night numero 4, uh, The Return of the Living Dead numero 3, Reanimator 2, Beyond Reanimator, uh, mi piacerebbe Dentist sapere... Two. Dentist 2. Dentist 2, 1 and 2, uh, both. Um, vorrei sapere se si diverte a creare Seguiti,
4: seguiti, seguiti, they film. So, do you enjoy making all these sequels? I do if it's a movie I liked. Um, the, 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 when I started making movies, I was never prepared to do it. I never went to school or anything. And so, I just thought every time I had a chance to make a movie was a good time because. I wanted to make my living doing that so you have to make a lot of them so i never turned down a job most directors say well i can't do that and and you know they say we don't do sequels i go please give me a i'll do it and and most of them i really um most of my really liked i returned to the living dead who doesn't want to do a sequel to that <laughs>
3: Sì, mi piacciono moltissimo <ride> i sequel, eh, diciamo che quando ho cominciato a fare film io non sono mai andato a scuola, a scuola di, di cinema, quindi per me qualsiasi opportunità ci fosse per fare un film, insomma non sono mai stato come altri registi che rifiutano i sequel, per cui sì, se mi, se mi piace lo faccio.
1: Un'ultima domanda per... Eh... Ho una anch'io. Però. Per... Allora vai tu allora.
0: Visto che si parla di sequel, di universi fantastici e visto che tutti stanno prendendo
4: posizione sul tema, gli piacciono i film della Marvel? Do you like Marvel films? Um, I'm a little tired of the superhero movies. Um, It's the same story, but I understand that the one reason they're so popular is that's the genre that takes the most advantage to the CGI technology. And so as the CGI technology gets better and better, what movies can show it off better than the, than the Marvel movies? So I think that we always have to watch them because it's something new. But I must say the stories, uh, I don't want to see one more origin story of Spider-Man. <laughs> or, <laughs> although the new Joker is different. Huh? It so, is different, yes.
3: Eh, Io in realtà sono un po' stanco dei supereroi, Eh, so che sono molto popolari soprattutto perché, e su questo sono d'accordo, mostrano al meglio quello che è la tecnologia CGI, quindi i film Marvel sono importanti per questo. Eh, Chiaramente non c'è niente di nuovo nelle storie, quindi non voglio più vedere un'altra origine di Spider-Man eccetera, Eh, quindi anche se il nuovo giocare è diverso.
1: Quindi Brian Iusna è d'accordo con Francis for e Martin Scorsese, questo è molto, è molto importante. Ci fa veramente ci farà molto piacere. Un'ultima cosa, vorrei sapere se Brian Iusna ha già incontrato il pubblico a Trieste al Festival di Fantascienza
4: che, che lo ospita e che l'omaggia e
3: Have you already met the audience here at the festival and how did it go?
4: Well, I met them at the opening ceremony. They were very nice to me, so I'm I'm very happy. I think I'm, I'm old that everybody è nice ora.
3: <ride> sì, li ho incontrati alla cerimonia di apertura, e devo dire, sono stati molto carini, ma del resto sono tutti carini con me, adesso, che sono un po' più vecchio.
1: <ride> Thank you very much, Mr. Yusna. Ciao, grazie. Ciao. Eh, lo salutiamo con un, uh, con un brano proprio da Society, in versione italiana. Grazie mille, buon festival!
4: Thank you. È
1: come un incubo per me. La notte. La mia vita.
5: Hai
2: paura? Ho una paura pazzesca. Di cosa? Dei miei genitori, di mia sorella. Di lei. Perché?
1: Lo so. sento, sento che sta per succedere qualcosa E sento che se indagassi un po' scoprirei qualcosa di terribile
2: È perfettamente normale Provare una certa paura irrazionale alla tua età È un effetto momentaneo Passerà, te l'assicuro
1: sono i vermi in questa scena Crespi eh? <ride> dovresti trovarti a casa tua.
0: A me, fanno, <ride> a me gli
1: horror di, Bra- di Brian Hughes e Stuart Gordon fanno una
0: paura tremenda.
1: Sono fantastici. Sì sì però no, comunque mm-hmm.
0: riconosco assolutamente la loro mm-hmm. la loro maestria. Comunque il, pi- il giudizio più bello sui film della Marvel resta quello di Aki Kaurismaki l'hai sentito? No. Ha detto a me piacciono molto. La domenica mattina, quando la sera prima ho avuto una sbronza per farmi passare la hangover posto nell'effetto <ride>
1: L'effetto Hemingway usava invece il Mary, no? Esatto. per questo scopo. Sono, Sono succedendo con una cura, con una Mary. cura omeopatica. omeopatica esatto. Allora,
0: secondo, bra... secondo tassello indizio del quiz, escogitato da Steve Della Casa, 800-050-333.
1: In questo film si getta il sale.
6: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've hit koitina ho remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour that's orbiting at 90 miles a second so it's reckoned a sun that is the source of all our power the sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains a hundred billion stars, it's a hundred thousand light years side to side. Bulge is in the middle, 16,000 light-years thick, but out by us it's just 3,000 light-years wide. We're 30,000 light-years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
0: dal senso della vita dei Monty Python, questa era Galaxy Song. E la cantava Eric Idol, che è il musicista dei Monty Python. Tra l'altro, è stato il nostro ospite qui a Hollywood Party un po' di anni fa, simpaticissimo. E ci raccontò con grande orgoglio che i Beatles erano loro grandi fan. Poi George Harrison credo sia anche diventato un loro amico.
2: E produttore. produttore
0: Ci sono le storie dei Beatles nel tuo libro, Francesco Alò? Monty Python, edizioni Lindao.
2: Allora. Intanto abbiamo venduto già tre copie da quando è cominciata la trasmissione, mi oh, ha chiamato la okay. Lindau e... sì. solo tre. Sì, vabbè, devo, devo eh, ho capito, è cominciata da 25 minuti, però tutte le librerie stanno chiudendo. <ride> esatto, stanno proprio esatto. chiudendo. <ride> esatto, esatto, esatto. <ride> E comunque no, i Beatles no, non ci sono. Va benissimo. Non c'è, non c'è quasi nulla in questo libro.
0: Però è ampliato. Che ci hai messo di più? Rispetto Pagine
2: a... bianche.
4: È una truffa. Molti Speri...
0: punti esclamativi.
2: Molti punti esclamativi nella prefazione. Soprattutto. Ecco,
0: spieghiamola questa cosa della prefazione. La
2: prefazione. Eh, ecco. Beh, qua mi potrei anche commuovere perché la prefazione eh, ecco. è di Terry Jones, che è il mio eh. Monty Python preferito, che in questo momento non sta bene. E, e quindi... Eh, Mi sono anche un po' emozionato quando abbiamo rifatto il libro perché questa prefazione è del 2004 quando gli ruppi le scatole così tanto che me la mandò eh, per mail e l'avevo incontrato, lo, lo, lo avevo come si dice oggi stalkerizzato e all'improvviso mi mandò questa prefazione che non fu una semplice prefazione perché era una sorta di sketch e questa cosa mi fu uno dei momenti più belli della mia misera vita
0: <ride> ma infatti è molto divertente l'hai tradotta tu? Perché certo voi te l'avete in inglese sì. ovviamente però sì. i punti esclamativi c'erano ti piace la traduzione? Eh, beh sì, fa morire da ridere insomma quindi è coerente con il libro eh, perché... a gratis,
2: eh? cosa che loro non facevano eh. quasi mai perché me la Jones... regalò
0: perché Jones è il tuo preferito?
2: Perché per questa John...
0: prefazione o, per, o, o, o lo era già?
2: Perché studiando questi geni della comicità e drammaticità moderna, eh, padri, fondatori, mi accorsi che mh, è, un, è, un, è un po' un fenomeno molto complesso in Montipadria. È un gruppo comico inglese che nasce nel 1969, fa, fa televisione e cinema, e l- era, compo- era composto da sei persone un americano e cinque inglesi, mi resi conto che mi piaceva di più lui perché era quello che mi sembrava che lavorasse di più dietro le quinte al concetto di creazione del gruppo e che si facesse il mazzo eh, l- su una idea eh, di, eh, diciamo, eh, di poetica del gruppo comico laddove le altre individualità erano molto più concentrate su loro stesse e quindi questa cosa mi, la trovai quasi idealistica, no? Ma, ma infatti jones
0: era il regista dei loro film almeno formalmente poi esatto. ecco con, con tu che li hai studiati co, come funzionava come funzionava veramente
2: jones sì. faceva la regia sì. e gli altri sì. oppure era più collettivo no 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 era lui era lui che infatti comincia allora intanto devi è sempre molto bello ricordarsi quanto loro volessero proteggere il loro materiale. Cioè loro, non volevano, loro volevano il controllo assoluto, come Chaplin, come Keaton. In questo si distinguevano molto dai fratelli Marx. E loro, a, loro dicevano non... abbiamo un regista, impariamo, e poi mandiamo Ma via il regista, facciamo tutto noi. E questa autonomia totale è molto affascinante, controllo totale del, del loro materiale. Allora chi però di noi lo fa? Eh, allora c'è cioè il gallese che è il più sinistrorso, è il più passionale, è il più entusiasta, gli altri sono un po' più nichilisti, un po' più algidi. Allora lui che fa? Lui si getta già nella creazione del Flying Circus, che è la trasmissione televisiva, si getta in sala di regia con questo scozzese ehm, amante, amante dell'alcol come Cauris Ian McNaughton va, va lì e studia. Chi è Terry Jones? Studia. Con Ian McNaughton, che è il regista del Flint Circus, e poi alla fine, quando ha imparato, diventa un regista e dice: Ok, ci penso io. adesso
1: Solo lui ha studiato, o ha studiato anche altri registi? Beh,
2: Terry Gilliam,
1: che però Steve no, no, ha solo... una storia diversa, anche
2: di odio, la cosa bella dei Monty Python. Che si certo, odiavano,
1: certo. Sì. allora
0: ricordiamo la formazione perché gli ascoltatori più giovani che ci stanno sentendo potrebbero anche non ricordarseli. Monty Python, <ride> 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 diamo a ciascuno un ruolo. Terry John era il regista. Terry Gilliam faceva i disegni originariamente, esatto. eh, tutti, tutti i disegni che facevano da tessuto connettivo tra uno sketch e l'altro, ed esatto. è l'americano, esatto. okay. poi Michael Palin come lo definiamo?
2: Michael Pelling come lo definiva? Il buono allora intanto io nel libro do delle, degli aggettivi, è, eh, è appunto, il buono del gruppo eh. è il buono, è il ha ah, anche la faccia è, è quello più buono, sì. è quello che in un pesce di nome Wanda è buono, eh, è, certo. è Ken è quello cioè, che balbetta, è quello che gli è
0: mettono quello, le patatine nel naso, è
2: quello che è quello esatto, è, è quello che Kevin Klein lo, lo, lo prevarica, lo, lo aggredisce e sì, sì. quando, quando noi vediamo Michael Pelling che gli passa sopra con eh, la, la macchina per il cemento siamo felici perché è buono, sì, lui sì. era realmente il buono e lui era un comico e veniva da Oxford come Terry Jones perché okay. venivano da Oxford da Cambridge sì. un po' di qua un po' di là
1: però quello che volevo chiederti non era chi ha fatto il regista che lo so che Terry Jones fatto è se hanno studiato solo il regista del, del flying circus o altri registi cioè certo eh. sono ispirati
2: Ah, ispirati. Lo, sai, lo sai chi eh. amavano moltissimo loro? Pasolini ah. e Pasolini fu Beh, molto la, importante la ma, ah,
0: ma, certo. ma
2: perché poi loro sono perché loro andarono così fuori dalla concetto canonico di comicità perché cercavano altrove mm. e prendevano al- da altrove anche dall'horror per esempio così siamo eh, dopo il maestro Yuzna, citiamo per esempio una cosa legata all'horror di Monty Python molto importante però prima Pasolini loro amarono molto i racconti di Canterbury e per Monty Python and the Holy Grail eh, l'anacronismo pasoliniano eh, a loro interessava molto e lo inserirono dentro Monty Python the Holy Grail mm. nell'horror è sempre in Monty Python The Holy Grail, c'è un momento importantissimo dove per la prima volta in un film a largo consumo, ehm, una commedia, si gioca con lo splatter, con gli schizzi di sangue. Quando John Landis lo vede al cinema e ha 24 anni, eh, lui che come sapete benissimo è Ehm, molto colto e eh, molto appassionato di cinema rimane sconvolto perché non ha mai visto l'utilizzo dello schizzo di sangue per far ridere e allora dice ok posso fare un lupo mannaro americano a Londra questo sì. per far capire chi sono i maestri chi sono quelli che, certo. che segnano delle nuove strade sì, sì. E prima di quel film non c'era mai stato un utilizzo comico dello splatter e c'è in Montipadino sì. delle Grey grazie a chi ha Molto a Terry Gilliam. Okay. Allora, continuiamo con la formazione: Jones, oh Gilliam,
0: Pelin, John Cleese, un
2: po' il, capo, il Lord, il, Lord, il, Lord, il, Lord uh... il nichilista, il re del nichilismo. Eh, colui che odiava di più i Monty Python, colui che forse le incarnava di più. E quindi la, gra- il grande, eh, la grande contraddizione quasi païtonesca: cioè questo, questo genio della comicità, Cambridge, scrittore. Eh, un po pi- molto pigro, quindi non mai regista, perché il regista è quello che. che quando... fa il è, è quello che poi rimane a lavorare, no? eh sì. eh, Clis diceva: Io stacco, devo andare a casa, vado al pub. <ride> Invece Jones rimaneva lì, e, e quindi lui è l'algido re del nichilismo. Eric Heidol, il musicista e poi... Il Beatlesiano, il, Beatlesiano. Il, pi- il più pop parolo. Emanuela Martini infatti lo definisce in un, in un bello studio che fa sui Monty Python eh, per il Bergamo Film Meeting quando fecero una bella ritrospettiva lì, lo definisce giustamente, Emanuela Martini è un grandissimo critico cinematografico storico ed esperto di cinema inglese, lo definisce un rappresentante perfetto della pop generation, infatti somiglia molto a Paul McCartney e ha la faccia da furbetto. Quindi è la faina e il furbetto, anche lui è un grande è un grande comico però suona e canta divinamente sì, è vero.
0: e poi quello che è morto per primo giovane ground chapman il, il pazzo
2: ground chapman forse era il più pazzo forse bravo è più forse pazzo. era il più pazzo di tutti perché voleva fare il medico perché sapeva fare il medico e perché era era il timido era quello che ebbe più problemi anche con l'alcol per esempio mm. e, e ci ha lasciato molto presto ed era ed era ed era ed era faceva la coppia con Cleese. Laddove Cleese era molto eh, nevrotico, Chapman era invece molto rilassato quasi eh, in atarassia totale.
0: Brian Di Nazareth, ascoltiamone una scena.
3: Allora,
2: giudeo maldo. Io non sono giudeo, sono un romano. Un romano? No, no, un romano. Ah! Oh, tuo padre è un romano? E chi era? Era un centurione. Della guarnigione di Gerusalemme, signore. Sul serio?
5: E come si chiamava? Minchius Maximus. <ride> C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro.
3: Hai controllato?
1: Beh No, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Semos o Marco Pisellonio. C'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome
5: inventato, signore. Io ho un cavo amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio, cos'è questa insolenza? Tu ti ritroverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così. Scusi,
1: io posso andare?
0: Quando lo racconto Marco Pisellonio? Ancora?
1: Ah, via! Ma signore,
0: solo...
2: No, no, no,
1: lo voglio battersi contro animali
2: feroci e abbiosi, entro domani! Sì, signore, vieni tu.
5: Io non permetto che i miei amici vengano di visita a un soldato semplice. Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico
2: Marco Fisellonio. Bene, sentiamo te.
1: La trovi risibile
5: quando dico il nome Marco Fisellonio. Ah. <ride> A una moglie cosa credi? E non sai come si chiama? Si chiama Incontinenza. Incontinenza diretta. Incontinenza! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro. Oh, dire
1: i belli che fai
0: male. È una scena a suo modo <ride> epocale. Abbiamo un minuto, Francesco, per dire... No, per dire tu cosa pensi di queste versioni italiane che fanno molto ridere e sono anche molto infedeli, naturalmente. Ma...
2: È stato, caro Alberto ho solo un minuto? è eh, stato, sì, è stato puoi... una, un tema allora eh, non arrivarono contemporaneamente al resto del mondo in Italia proprio perché ci furono dei problemi di edizione eh, sì. con questa è... qui, con, con questo Brian Di Nazareth che noi vedemmo mai dimenticarlo nel 1990 il film del 79 sì, non fu fatti, distribuito fatti. chissà come mai eh, sì. Chissà come mai. Eh, perché si parla di religione eh, e quindi con questo film le cose andarono bene e infatti, abbiamo sentito quanto sono stati bravi. E eh, però la, la, lo sforzo maggiore è quello di, del grandissimo Roberto De Leonardis per eh, eh, il sì. senso della vita.
0: Eh, sì, infatti, sono andati un bel po' di grazie. messaggi:
1: Grande Alò e i gatti di Yonfan. Non so bene quale sia. Il... È un,
0: l'autore <ride> de, di cartoni animati sì. che ha portato eh. un film a Venezia, sì. ma è, so... sì.
2: Forse, stanno forse. scherzando per una cosa che ho fatto. Sì. Ah, forse ecco. alludono al tuo posto. È mia madre. Con il tuo è... gatto, no? È mia so. madre, no. <ride> per una videorecensione che ho fatto. Guardare forse.
1: i film dei Monti Python in lingua originale mi ha fatto scoprire il vero senso della loro comicità anche non sapendo bene l'inglese. Vedi Michela? ha uh, approfondito la sua conoscenza ecco
2: Michela mi raccomando compra il libro per eh, certo. farlo comprare in <ride> italiano a tutti
1: <ride> a centinaia
0: e centinaia eh, di persone mi quindi. raccomando
2: grazie Lindau in libreria costa
1: pochissimo Gong 800 050 333 il quarto indizio lo trovate sulla nostra pagina Facebook dell'indizio visivo allora in questo film non bisogna guardare indietro in eh, questo film si getta sale, ecco il terzo indizio, quello decisivo. In questo film un noto attore ha un ruolo spregevole. Allora, adesso cambiamo argomento perché c'è un, uh, un documentario su uno dei grandi personaggi insomma, del, uh, del Novecento e noi abbiamo al telefono Nicoletta Mantovani, anche perché il personaggio si chiama Pavarotti. Buonasera.
5: Buonasera.
0: buonasera signora benvenuta il film Grazie. di Ron Howard è stato presentato alla festa del cinema di Roma Ron Howard ha fatto un incontro devo dire molto divertente a cui Nicoletta era presente tra l'altro credo, no? era... sì, sì.
3: Oh. <ride>
0: però era adesso era adesso vogliamo sapere il suo parere su questo film che ricostruisce la carriera di Luciano Pavarotti anche attraverso filmati di repertorio esecuzioni poco note, insomma ci, ci racconti un po' il suo punto di vista.
5: Ma io credo che sia un film che Ron Howard ha fatto, è riuscito veramente a fare in maniera egresa perché riesce a restituire un grandissimo artista ma anche un grandissimo uomo con le sue debolezze, con i suoi errori ma anche con la sua grande umanità. Quindi direi che è proprio un documentario che si basa sulla verità, è una cosa vera, quindi una cosa che arriva e come tutte le cose vere riesce ad emozionare, che era quello che poi faceva sempre Luciano. Io ho sempre detto che se dovessi dare una definizione di Luciano è quella dell'uomo che emozionò il mondo, perché uno lo ascolta e sente sempre qualcosa dentro, va al di là di ascoltare un'aria, è proprio ascoltare qualche cosa in più. Mm.
0: Eh, Ron Howard ha fatto anche un documentario sui Beatles, le, le piace questo accostamento? Perché poi Luciano Pavarotti amava mescolare i generi, no? i livelli, la, la, la musica lirica, la musica pop...
5: Possiamo dire che forse, eh, esagerando, non lo so, però li possiamo vedere come dei precursori. Beatles ovviamente ha aperto un'era e Luciano è riuscito ad aprire un pochino le porte della lirica al mondo. Quindi lui anche nel documentario ricorda che vorrebbe essere stato come la persona che ha portato la lirica alla gente. E la stessa cosa in un certo modo ha fatto i Beatles aprendo comunque una nuova era della musica.
1: Nicoletta Mantovani, eh, c'era un, uh, un regista, un attore che Luciano Pavarotti amava in modo particolare?
5: Ma noi guardavamo sempre dei film particolari, dei film veramente di repertorio, quindi andiamo sui Don Camillo, su ah, film, su tutte cose molto,
4: bene, bene. molto
5: romantiche o comunque che parlassero un po' delle, delle sue radici nel caso di Don Camillo, quindi tutto quello che lui poi aveva vissuto dalla seconda guerra mondiale in poi per cui era molto attaccato a quello che erano un po' le sue origini emiliane o comunque di quel periodo
0: ascoltiamo una clip dal film di Ron Howard Pavarotti o come lo pronuncia Ron Howard Pavarotti eh, una clip dedicata a quella grande invenzione che furono appunto i tre tenori Pavarotti, Domingo e Carreras Don
2: Camillo Don Camillo
0: At the moment of being on the stage, there was the competition, it was okay, like anything you do, I can do better. feeling was in the spirit of the moment you know boy what a phrase you did now let me do this one was fantastic in the artistic side, but in the personal side, I believe me, it was
3: even
6: better. <laughs>
0: José Carreras, avete sentito la sua voce, diceva è stato magnifico da un punto di vista artistico, ma un'esperienza straordinaria, soprattutto dal punto di vista umano. Nicoletta Mantovani ce lo conferma, questi tre erano davvero grandi amici, oltre che tre cantanti superlativi?
5: Beh, diciamo che i tre tenori nascono proprio da un atto di amicizia, nel senso che voleva essere il ritorno sul palcoscenico di Carreras dopo una grave malattia e si sono stretti intorno a lui proprio per per celebrare il ritorno per celebrare il fatto che lui ce l'avesse fatta. E da lì è iniziata una serie di concerti che poi li ha portati in tutto il mondo, però sempre con quello spirito. Alla fine erano tre tenori da una, con una carriera alle spalle straordinaria che potevano permettersi di divertirsi finalmente sul palcoscenico.
1: Nicoletta Mantovani, eh, il, quando Ron Howard le ha detto che Voleva fare appunto questo documentario su Luciano Pavarotti. Immagino vi siate incontrati. Quali sono i suggerimenti, le, le cose che lei ha detto a Ron insomma, le linee guida che lei gli, è, gli ha riferito?
5: Hour, non credo che si possono no, dare no, così c- come non si possono dare nessun <ride> regista, no, certo. <ride> però in quello che noi abbiamo fatto abbiamo aperto totalmente i nostri archivi, noi come fondazione Pavrozzi abbiamo degli archivi da quando Luciano iniziato a cantare, sia pratici che artistici, affidandoci completamente a lui perché era dargli tutto in mano, però con la certezza che lui avrebbe affrontato questo documentario la gentilezza d'animo che poi io avevo riscontrato in Luciano, in quello le vedevo molto simili come persone, per cui io mi sono fidata da subito, ero onoratissima che lui avesse deciso di fare questo documentario quindi, e quindi devo dire che a, vedendo il prodotto ho fatto bene.
0: Senta Nicoletta Mantovani, questo è un documentario, ok... Prima o poi, farete anche magari un film di finzione sulla vita di Luciano Pavarotti, magari trovando un giovane tenore in grado di interpretarlo, oppure è un'idea talmente assurda che non, non, è impossibile?
5: Ma è un po in... Io la vedo un po' difficile perché riuscire a trovare qualcuno che possa interpretare lui non è semplice proprio perché è ancora molto vivo il ricordo nella mente e nel cuore delle persone quindi riuscire a trovare qualcuno non credo che sarà facilissimo
0: no certo sarebbe molto difficile ma mi chiedevo se
5: anche perché poi si dovrebbe usare ovviamente la sua voce quindi certo. sarebbe una cosa un po' particolare non lo so diciamo che siamo sempre aperti a vagliare qualsiasi ipotesi per adesso no magari un'altra forma che non sia un film mai ah, stato annunciato che stanno lavorando su musical non sulla mm. sua vita ma su come magari Luciano possa aver influenzato le vite di altri, per esempio. Certo. Vediamo, si sta ipotizzando
0: varie cose, ma sarà detto un film su <ride> di
1: lui no. Sì, grazie sì. Nicoletta. In Mant- per tutto, grazie Nicoletta Mantovani. Con lei abbiamo parlato di eh, Pavarotti, il documentario di Ron Howard. La trasmissione volge al termine, come fa capire eh, questa sigla mandata senza in sottofondo, un senza un Aiaia. vincitore. Ci dispiace perché il è un capolavoro e peraltro viene proiettato proprio oggi lì a de Odeon a Firenze, con la presenza di Miriam Bru, che ne era una degli interpreti. Nella città l'inferno, Unici i talenti di Anna Magnani e Giulietta Masino, un film straordinario di Renato Castellani. Se si guarda indietro, dice la leggenda, si ritorna in carcere. Alla fine, la Magnani fa voltare la Masina proprio perché vuole che ritorni in carcere si butta il sale dietro le spalle perché dovrebbe portare fortuna il noto attore che fa un ruolo sprecevole Alberto Sodi che quando, eh, tutto, che tutto. quando lo interrogano veramente si prenderebbe a pugni Vabbè, Simo
0: la... ci chiede potete ripetere il titolo del libro immagino che alluda a un libro dal titolo semplicissimo Monty Python eccolo
2: là M-O-N-T-Y T-Y-T-H-O-N
1: di Francesco Lò edizione Lindau da Lindau. va bene abbiamo chi ha fatto... fatto questa puntata ma guarda io ho questa idea mi sono fatto questa idea ho questi mm. nomi allora Francesca Levi Maddalena Agnice sono me c'erano c'era sì. anche Gaetano Chiarella poi hanno avuto, secondo me, ci ha messo becco anche Massimiliano Bonoma, Alessandro Boschi e Enrica Favaro. Direi che eh, in, Beatrice Biggio ha tradotto egregiamente dall'inglese e Maurizio Mona ci ha mandato in onda il nostro ospite Brian Yusna da Trieste. Direi che in studio qui da noi c'era Francesca Lo e al telefono c'era Nicoletta Mantovani. Sul ruolo di Alberto Crespi invece ho punti interrogativi abbastanza importanti. Mentre importante. Steve Della
0: Casa ha tenuto sulle sue spalle <ride> tutto il peso della cultura e della trasmissione. Grazie, Ah,
1: Grazie, grande, grande Alberto, ci vediamo domani. domani. Adesso c'è tre soldi, questa settimana c'è Memoria di Massa. La settimana prossima ci sarà Memoria di Carrara, forse no. Questo è Memoria di massa e dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Si parla appunto del digitale, e poi c'è Penna a Radio Trasuit.